0: Podcast Café na Veia Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Daniel Ayala, abrindo mais um Café na Veia. Hoje, o nosso podcast recebe um grande amigo. Trata-se de Frederico Gobi, instrutor pleno nas áreas de segurança do trabalho, qualidade, engenharias, gestão de pessoas, entre outras. Empresas como Servo Mar, Tân Linhas Aéreas, Latam Airlines, Grupo Fleury e Atlas Schindler fazem parte da sua vivência. Frederico, obrigado por ter aceito o convite. Assim... Diante de sua vasta experiência, gostaria que você explanasse sobre o seguinte tema. Estamos vivendo uma pandemia nunca vista, num dado momento. Acreditamos que isso irá minimizar ou acabar. Desse modo, como você enxerga o mundo pós-pandemia para a segurança e saúde do trabalho?
1: caro Daniel, tranquilo, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite de participar aí do seu canal Café na Veia, né, do seu podcast, fico muito feliz em poder participar, é, discutir, dar informações, e somente nesse momento onde todos nós procuramos respostas, diálogos, né, Entendimento das coisas, é muito bacana poder participar e parabéns pela iniciativa também. aí eu Acho que é legal a gente nesse momento sempre discutir as coisas, compartilhar ideias, informações. Então, eu fico muito feliz de poder participar. Tá bom? Obrigado aí, um grande sucesso! Antes de mais nada, para o canal aí. Espero que os nossos ouvintes, né, as pessoas que vão ouvir, estarem nos ouvindo, gostem do conteúdo né e reflitam sobre o que a gente vai falar também né bom é, antes de mais nada meu nome é Frederico Gobi eu trabalho como instrutor né, técnico numa empresa do ramo de elevadores, é, tenho formação no universo prevencionista no que diz respeito à segurança comportamental e segurança do trabalho é, nos últimos anos trabalhei em alguns segmentos diferentes, como aviação civil, medicina diagnóstica, agora elevadores, e sempre trabalhei na prevenção como consultor, técnico e também como instrutor, né? E dentro dessa minha jornada aí, a gente sempre lidou com o ser humano e viu as dificuldades do ser humano, muitas vezes em cumprir regras, muitas vezes em se manter seguro, e talvez a gente está vendo um pouco esse cenário agora, nesse momento é, surreal dessa pandemia e as consequências que essa pandemia nos está trazendo. né? E as amarras que essa pandemia também nos está fazendo. Né? Como, por exemplo, a, a quarentena em algumas cidades né, do país do mundo, o lockdown, enfim. Então, vou tentar aí dar minha opinião, tentar né, esclarecer algumas coisas e o um ponto de vista que eu tenho sobre esse tema mais mais vinculado ao mundo corporativo né, e prevencionista. Bom, vamos começar entendendo alguns pontos aí né. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é prevenção né? e, e o quanto isso é importante para as empresas. É, prevenção de acidentes, prevenção de desvios, de doenças ocupacionais é algo muito presente no nosso dia a dia corporativo. Haja vista que o Brasil ainda figura entre os cinco países que mais têm acidentes e doenças do trabalho no mundo. É uma triste realidade, mas se a gente comparar a 30, 40 anos atrás, na década de 70 para 80, nós éramos o campeão mundial nesses números. O Brasil figurava entre um país que mais tinha acidentes fatais com o trabalhador. Né? isso era muito reflexo de ausência de legislação no nosso país e senso de responsabilidade das empresas e do próprio indivíduo. Ao longo das décadas a gente foi se evoluindo né, em termos de legislação trabalhista, cultura trabalhista, cultura proativa em prevenção. A gente saiu do, do patamar de ser o primeiro e fomos descendo um degrau até chegar em quinto lugar. É uma posição confortável Claro que não, não é confortável essa posição, mas a gente já conseguiu reduzir. Né? As empresas, quem é do ramo prevencionista sabe que as empresas trabalham diariamente para cada vez mais ter uma cultura prevencionista proativa, sólida e assertiva. Né? O, o acidente de trabalho, a doença do trabalho, é, faz muito estrago, seja na corporação, no estado e no principal, no indivíduo que eu sopro, né? no ser humano, no trabalhador. As perdas, muitas vezes, para este, são irreparáveis. Né? Uma lesão grave por uma doença, uma lesão por uma mecânica por um acidente, uma mutilação, enfim. Então, o conceito prevencionista é você sempre tem que estar o passo à frente do risco, porque produzir, seja numa linha de produção de uma montadora de veículo, seja uma linha de produção de uma pequena marcenaria, ou até quem está, por exemplo, trabalhando num escritório na área corporativa, que está trabalhando com mobílias inadequadas, um posto de trabalho é, obsoleto, pode adquirir uma doença. Então, quem está nessa linha de frente, independente do mundo que trabalha, tem que se policiar, mas as empresas têm as suas responsabilidades, né? E às vezes parece um jogo de gato e rato, porque parece que é um quer é uma coisa e outro lado que é outra coisa. A empresa quer produzir com menos custos e ter menos passivos. Por outro lado, tenho certeza que as pessoas querem voltar para casa de forma íntegra, saudável segura. Só que o diálogo muitas vezes falha. Então, nós temos que ter muitos esforços para tentar convencer, acho que a palavra é essa, é, os dois lados, o quanto é importante investir em prevenção. Porém, é, essa pandemia mudou muita coisa. Vou dar um exemplo para você. Né? Quando um profissional da área de engenharia de segurança trabalha numa, numa empresa, numa indústria, e vai lá na linha de produção, onde um produto está trabalhando com um produto químico tóxico, uma tinta epóxi pintando um carro, pintando uma peça lá na linha de produção e ele vê o seu funcionário, né, é, tirando a máscara, usando uma máscara, uma luva e o chama a atenção de forma positiva, né, é, para utilizar aquele recurso. Muitas vezes vem na mentalidade de quem está sendo cobrado. Né? aquele sentimento assim pô entre aspas né oh, o cara tá pegando no meu pé o cara vem aqui só para reclamar para pegar no nosso pé para ficar usando essa máscara isso aqui me sufoca isso aqui incomoda enfim e aí hoje a gente está vendo um cenário diferente né nós na sociedade eu você todos os nossos ouvintes quem está ouvindo a gente nesse momento está aí vendo a gente vai no mercado hoje em dia com máscara a gente está vendo aí a, a batalha das empresas por EPI da área de saúde, para os profissionais de saúde, que muitas vezes, infelizmente, falta. E aí você vê quanto esse EPI, né, sigla EPI, Equipamento de Proteção Individual, ele é importante para a prevenção, não é a principal medida de controle de prevenção, seja na indústria, nesse cenário que eu falei, ou agora, né? mas é um dos controles de prevenção. Então hoje eu acho que quando a gente cobra um vizinho, um filho, um amigo, ó, oh, cadê a máscara? Você tá vindo aqui sem máscara? Não, você vai sair e põe a máscara. A gente tem total noção do que, por exemplo, um profissional da área de saúde passa muitas vezes. Se eu já fui cobrado por ele, hoje eu entendo o porquê né, dessa cobrança. Era o senso de responsabilidade e conhecimento de causa que aquele equipamento pode proteger a minha vida, a minha integridade. E hoje a gente está se colocando no lugar dele e tentando entender o porquê disso. Então eu espero que o pós-pandemia, as empresas, os funcionários principalmente, começam a entender o quanto é importante fazer prevenção e os indivíduos também, o quanto é importante usar uma luva, uma máscara, né? não só agora por conta da pandemia, mas lá no trabalho, um operário de uma construção civil que tem que usar um capacete, uma botina de segurança, o quanto isso é viável em termos de segurança. Claro que algumas coisas vão mudar na nossa cultura geral de prevenção e tentar saber, antecipar o que vai mudar é muito difícil. Né? A gente tem um histórico muito grande de fake news e isso atrapalha muito, inclusive no mundo prevencionista, né? a gente tem um termo eu vou usar aqui vou pedir licença a todos né é o rádio peão na empresa né olha a rádio peão falou que ó o Tecsegurança, segurança o engenheiro de segurança vem aqui só tá advertência ó se o cara vem aqui o cara vai pegar advertência ou o lado ruim ó isso, essa luva não serve para nada isso aí os cara dá só para não pagar é, 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 ter um salário maior ou um adicional de periculosidade fechar né você vê que o, o fake news, ele sempre foi do nosso universo, né? Se a gente olhar a nossa história, não vou entrar em detalhes, mas a nossa história como nação foi criada em fake news. Aquela coisa do descobrimento, né, de Pedro Álvares Escraval, que pegou uma, um vendaval lá, um, um, né, um, umas tormentas no oceano e estava indo para as Índias e desviou o caminho e veio parar aqui no Brasil. Fake news, né? O fake news acompanha a nossa história. E você vê que hoje se popularizou muito, né? É... Por outro lado, isso mostra também que a nossa história também não tem heróis, né? A gente sempre vê alguém que quer o nosso bem, não como um herói pra mim, pô, aquele cara lá me salvou, aquele cara quer a minha segurança, aquele cara veio me orientar de que isso é perigoso. Não, a gente vê muitas vezes como um cara que quer pegar no pé, a gente vê como um inimigo. Nós não vemos como um aliado, um parceiro, né? A gente está vendo isso até na nossa política, né? Esse racha que a gente está tendo, nessas né? questões partidárias, um momento de pandemia onde não agrega nada, independente do, da, da, do, de partido político, de ideologia política ou filosófica, né? Nós temos que respeitar o, ambos os lados. E vamos ser práticos, não existe só dois lados, tá? A direita e a esquerda bem e o mal, não é uma briga contra o bem e o mal, né? Não quero entrar nesse contexto político, né? Mas a gente tem que entender que ambos podem ter coisas positivas. É extrair essas coisas positivas. E até um copiar o que é positivo e de sucesso um do outro. Mas enquanto eu tivesse racha, nos vemos como oponente, o outro lado, como um inimigo, né acho que ninguém avança. E na segurança do trabalho, nas empresas, sempre foi muito assim. Eu sempre via prevenção, o operário via... Como segurança, o seu inimigo. Ah, porque se eu fazer segurança, eu não consigo produzir. Se eu usar essa luva, eu não consigo pegar a peça. Não consigo pegar o parafuso. Ah, mas se eu mudar aqui meu posto de trabalho, aqui eu vou ter um gasto comprando cadeira para minha funcionária. Essa cadeira tá muito boa. Para que é uma cadeira diferente? Então, acho que é, a gente tem que começar a fazer algumas reflexões sobre tudo isso. Né? E se a gente for é, olhar de uma forma mais macro. Uh, a gente pode dizer que a pandemia vai trazer muitas coisas positivas pós ela. Né? Por exemplo, o ensino. O Brasil é um país que trabalha com EAD há muitos anos já. Faculdades, universidades, cursos de pós-graduação, graduação, graduação essa curricular. Hoje a gente tem uma cultura de EAD muito forte. Claro que a gente pode tentar separar o joio do trigo do que é positivo o que não é, o que é bom o que não é, o que tem qualidade e o que não tem. Mas eu acredito que a gente sai à frente, porque essa vai ser a tendência do mundo. Colocar muitas pessoas confinadas num ambiente só, a partir de agora, será que é vantajoso? Será que é necessário? Então, acho que as relações vão mudar na sociedade, até as trabalhistas, as produtivas. O e-commerce vai ser uma grande realidade, cada vez mais, né? a compra online. Então, eu acredito que a pandemia traz coisas positivas. Se a gente só olhar coisas negativas... Uh... Eu acho que a gente está tendo um retrocesso. Nós temos que olhar o que ela pode trazer de positivo para nós. Se a gente pode colocar assim, obviamente, as perdas das vidas, tudo isso é um grande custo e um fardo muito pesado, né? infelizmente. Mas o que a gente pode como sociedade, não só brasileira, paulista, é, sociedade global, mundial, né? o que a gente pode extrair de positivo? Eu acho que na questão da prevenção, sim, a gente está vendo o mundo se proteger. Seja com equipamentos de segurança, seja no confinamento. Essas são ações prevencionistas que hoje, dentro da minha casa, eu estou fazendo. Quem pensou, Ayala, que há três, quatro meses atrás, a gente chegava com compra do mercado, tinha que lavar tudo, tirava o sapato, poucas pessoas faziam antes de entrar dentro de casa. Né? Lavava a mão toda hora, se policiava e ficar em ambientes confinados. Isso era um mundo é, de Hollywood, né? de filmes. Hoje a gente está vivendo, a gente tá vivendo essa história. Então acho que é, muitos aspectos positivos vão extra ser extraídos desse momento. Em que sentido? Vamos dar, dar né? esclarecer e dar é, exemplos. Né? A conscientização do ser humano para ele mesmo. A conscientização do ser humano, seja ele trabalhador, o pai de família, o operário, o jovem operário, né? ou a própria dona de casa, né? o, o, o trabalhador informal, o quanto ele tem que produzir, ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu pão do dia a dia, como a gente fala, mas também se proteger. Outra coisa, a gente já vê nas empresas aí se reformulando, que precisam produzir ainda álcool gel, restrição, trabalho home office, para não ter as pessoas confinadas. Nossa, as suas empresas foram obrigadas, muitas vezes, a fazer a prevenção, vou usar um termo aqui, não é tão adequado, mas vamos lá, na marra. Isso pode trazer frutos positivos, as empresas entender que era o momento de fazer prevenção necessário por conta dessa doença, mas isso pode se perpetuar lá na frente. Essa cultura prevencionista proativa das empresas das pessoas, pode se perpetuar e deve se perpetuar então eu vejo que o mundo pós-pandemia falando em prevenção ele vai ter um olhar diferenciado e mais positivo claro é uma aposta a gente vai ter que pagar para ver né infelizmente nós estamos pagando um alto preço ninguém gostaria que isso acontecesse no mundo ninguém pensou que isso aconteceria em 2020 mas aconteceu vamos tirar alguma coisa de proveito disso Bom. Espero ter contribuído aí com informação, Eala, é, é, acho que é um ponto de vista, dá pra gente discutir muito sobre isso, trazer informação, mas eu acho que inicialmente dá para a gente ter uma, uma ideia bacana do que seria, como seria, quem está envolvido no mundo prevencionista, tiver ouvindo, sabe o que eu tô falando, quem tá tendo contato a primeira vez com esse mundo, talvez já teve uma ideia de como era antes e como isso pode ser positivo a partir de agora. Bom, espero ter contribuído aí para o seu canal. É, Ayala, é um prazer aí estar tá falando para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Estou à disposição aí para demais debates, é, informações, diálogos. Só me convidar. Fico sempre à disposição de todos. Espero ter ajudado aí e contribuído com um pouquinho de informação aí. A gente precisa nesse momento. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, Frederico, pela participação no Café e na Veia e pela grande explanação. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.